0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: En este día que ya estamos a poco domingo ya de cerrar el año litúrgico sé que es interesante para nosotros con temas escatológicos. Hoy, por ejemplo, este, nosotros veíamos ese tema cuando le preguntan a Jesús, este, ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos respecto al matrimonio y decía Jesús algo importante decía él este después hombres y mujeres aquí se casan pero lo que se han juzgado dignos de la vida futura no se casarán pero qué importante es la vocación matrimonial por eso vamos a hablar en esta noche sobre este tema que en nuestro país ya no podemos realmente improvisar no podemos improvisar porque son muchos los divorcios. Es mucha la gente que al poco tiempo se separa. Y lo más triste, que se casan por la iglesia y simplemente eh, se ven impedidos. Si se han casado improvisado en matrimonio, se ven impedidos para poder contraer matrimonio eh, ante Dios con otra persona. Por eso que es, importante es que esa decisión se prepare, no se improvise. Por eso vamos a tocar en esta noche un tema con unos hermanos nuestros que han vivido un proceso de preparación al matrimonio. Ellos son Napo y Bessie. este, ya tienen dos años de casado, justamente hoy cumplen dos años de casados, y los hemos invitado para que también, qué mejor testimonio que escuchar aquello que se han preparado, no con una charla, ni tres, ni cuatro, sino con doce temas, y por un tiempo razonable. Entonces vamos a hablar con ellos porque para ustedes que nos escuchan, este tema es muy importante. Si para ser sacerdote es una vocación divina, hacer santos, lo mismo el matrimonio es una vocación divina para ser santos. Pero qué importante si un sacerdote se prepara siete años para ser sacerdote, ¿por qué usted, si se va a casar y voy a ser honesto, si usted se va a casar y es un tema, es algo más difícil, más di no es sencillo, no es una cosa eh, solamente de besito y abrazo, es muy, muy, muy exigente la vocación matrimonial, ¿por qué la vamos a improvisar y hacerla a la carrera? Eh, es triste decirlo. Si usted lo hace así, así se va a separar. Y la iglesia no quiere que nosotros manoseemos algo que es tan sagrado y que es una alianza. Vamos entonces a darle la bienvenida a los esposos Bessie y Napo. Eh, les vamos a vamos a preguntar esto. Este para ustedes que cumplen dos años eh, ¿Qué importante ha sido la preparación al matrimonio? Esto es bien importante decirlo. Eh, ¿Qué ha significado después de dos años? ¿Cómo se evalúan ustedes? Para que nuestros oyentes los escuchen.
2: Bien, buenas noches a todos nuestra. Amable audiencia católica. Como pastoral familiar, creo que nosotros tenemos mucho que agradecerle a, a la pastoral y en especial al Padre César por esas formaciones. Eh, nos hemos dado cuenta que esa formación es muy importante para poder resistir lo que es ese, todo ese proceso que conlleva de responsabilidades del matrimonio. Y nosotros, como esposos, pues, hemos recibido esas dosis charlas de formación y vemos también la necesidad no solamente de la formación antes, sino también ese seguimiento que nuestro párroco muy amablemente nos ha, nos ha formado y nos está dando ese seguimiento porque como familias también tenemos muchas crisis emocionales y son muchas áreas en las que nosotros necesitamos formación eh, mi esposa también tiene algo que aportar. Entonces, aquí estamos hoy, precisamente cumpliendo dos años de matrimonio. Damos gracias a Dios y, y a los a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para toda esa formación. Y sabemos que el matrimonio no es para un día, sino que es para toda la vida.
1: Para nuestros oyentes, eh, es bonito decirlo, con Napo y Bessi, fue pues, una de las parejas que eh, su servidor lo preparó durante su su etapa antes del matrimonio, por eso yo compartía en ese tema, es bonito decirlo. Y es interesante que después de dos años también ellos le cuenten a ustedes si fueron suficientes los 12 temas, o sea, si hacía falta más, qué aspectos eh, ustedes ven ahora como que hay que reforzar, porque además de eso hay que decirlo, ellos dos, ellos también ahora dan charlas, en su parroquia actual, que era la parroquia Divino Salvador de la colonia La Matepec, de aquí es Santa Ana, ellos son ahora también agentes de pastoral y ayudan a la preparación del matrimonio, y por eso no solo la recibieron, la están dando. Bessie, ¿qué ha significado para ustedes esos 12 temas? Y usted como esposa, ¿cómo evalúa esa preparación? Después de dos años, ¿qué le diría a tantas señoras que se quieren casar?
3: Buenas noches a todos. Gracias, padre, por la invitación y la verdad de que yo creo que las 12 charlas en realidad quizás no son suficientes, padre, porque necesitamos más, más temas de que en realidad nos vamos dando cuenta ya en la convivencia, ya en el matrimonio eh, y las charlas son importantes, pero más que todo yo pienso que son fundamentales a la hora de tomar esa decisión del matrimonio.
1: De los 12 temas, por ejemplo, que amor eh, ustedes recibieron, hay 12 temas muy bonitos y, y ya los vamos a tocar para nuestros oyentes. 12 temas que oficialmente damos aquí en la diócesis de Santa Ana. Sabemos, por ejemplo, que Zacatecoluca tiene algunos temas también preparatorios y tienen cierto tiempo de preparación. Este, por otra parte, San Vicente también hace poco sacó su propio material, eh, son varios temas también. Eh, son Sonate tiene también cierta preparación, y nosotros como dioses de Santa Ana, tenemos quizá ya unos cinco o seis años de tener ese material bonito en la diócesis. Este, por ejemplo, leemos de un poquito de ese tema. ¿Qué temas a usted le gustaría que se reforzaran, se ampliaran, del material que hemos dado aquí en Santa Ana. ¿Ves?
3: Eh, fíjese, Padre, de que a mí la verdad, el tema que, que, me, que me llamó bastante la atención fue el tema de cómo ir perfeccionando el amor y cómo educar a nuestros hijos en el amor verdadero.
1: Que ese tema se titula así en la Dios de Santa Ana, que se llama así, ¿verdad? Vocación y misión al amor hay vocación y misión a la vida. Y hay vocación y misión a la comunión. ¿Por qué? Escuche usted que es un mariano oyente. La iglesia, ¿cómo define a la familia y el matrimonio? Lo define en estas, en estas claves teológicas. Son claves teológicas. Escuche bien. No son claves sociológicas. La iglesia dice algo nuevo sobre el matrimonio y la familia... ...desde la Sagrada Escritura... ...que es Dios... ...Dios qué es... ...es vida... ...es comunión... ...es amor... ...ese Dios en su esencia más profunda... ...esto para nosotros es importante... ...por eso... ...si nosotros hemos sido creados... ...a imagen y semejanza de Dios... ...¿cómo se define el matrimonio? ...como Dios es... ...que Dios... ...una familia... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...quién es el amor es el Espíritu Santo Dios mismo, su esencia es amor después, el amor produce la unión perfecta ellos son una comunión perfecta por eso son la familia perfecta ahí se hay perfección y después, donde hay comunión, hay vida divina ¿cómo define entonces la iglesia en Gaudium es a la familia? como una comunidad de vida y amor Comunión de vida y amor. Pues, ¿será que todos los matrimonios o los que se van a casar tienen claro esto que acabo de decir? ¿O piensa usted que hay mucho que trabajar en ese tema, por ejemplo?
3: Yo pienso, padre, de que pocas familias tienen claro eso que usted acaba de decir. ¿Cómo,
1: cómo se llama eso? Y la familia del consorcio lo dice, dice la vocación y la misión de la familia. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la familia y el matrimonio? Y después, eso mismo es la familia. Es comunión de vida y amor. Vaya, cuando los esposos se aman, voy a decirlo así, no puede haber matrimonio si falta amor. ¿Cuál es el drama? usted subrayaba este tema. Que la, los esposos se aman con el amor humano. Cuando Cristo nos redime, Él, él infunde su amor divino, para que purifique y eleve el amor humano. Porque nuestro amor humano es posesivo, egoísta, egocéntrico. Es posesivo. No le gusta compartir. Piensa solo en sí mismo. Busca el interés. Dice, por ejemplo, ¿verdad? Se casan y dicen, yo me caso para que me haga feliz. Cuando una mujer o un hombre habla así, está hablando desde el amor posesivo, egoísta. En cambio, Dios, como es? Es oblativo. No dice... Yo me caso para hacerte feliz Dice Dios desde la fecería Yo me caso para hacerte feliz Yo Decido ser fiel a ti Aunque tú no lo seas Cuando eso es así Esa persona ama de verdad De eso estamos hablando veces. ¿Cuántos jóvenes Cuántos que se quieren casar Tendrán claro este tema?
3: Muy pocos Padre muy pocos y sería de como de explicárselo en las charlas prematrimoniales de que de hecho nosotros eso les explicamos que no nos tenemos que casar pensando que nos van a ser feliz, sino yo voy a hacer feliz a mi esposo, yo me voy a esforzar por hacerlo feliz porque si él es feliz yo también voy a ser feliz
1: fue pues fácil para usted darse cuenta de eso no solo porque hay que decirlo, una cosa es darlo y otra cuando usted lo toca, le toca. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted digerir esta parte? Es decir, bueno, ¿realmente amo Napo o me amo a mí misma? Decíamos algo importante para nuestros marianos Este El caso de Napo y Bessi son los, es el caso siguiente: ellos eran hogares monoparentales. Tuvieron en su tiempo su, diríamos, su matrimonio civil. O en su momento su unión, ¿verdad? Conyugal, pero no sacramental. Después se conocieron y ellos eh, descubrieron que se amaban. Y después contrajeron matrimonio sacramentalmente. Ahora, después de dos años, ellos de, decía usted una frase bien bonita ahora, es más difícil el matrimonio sacramental de dos que han sido hogares monoparentales. ¿Por qué no le explican un minuto o dos a los oyentes? ¿Por qué?
3: Eh, la verdad de que es, es totalmente diferente y, y difícil, Padre, porque venimos muy heridos. Las heridas de nosotros son tan grandes y el egoísmo de nosotros este, viene, viene muy, muy grande. Eh, entonces, yo pienso de que ahí se necesita mucho amor, mucha formación, mucho acompañamiento de parte del párroco.
1: ¿Qué ha supuesto para usted eso respecto a Nampo? ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Aun cuando usted ha sabido que, de qué se trata.
3: Eh, ha sido difícil, padre. Ha sido de, difícil. De hecho, yo le comentaba el primer año fue muy difícil. Eh, este, si no hubiera sido por el acompañamiento que tuvimos, este, realmente hubiéramos fracasado en el matrimonio.
1: Pues, ¿ves? Estamos hablando de una pareja que es católica, que va a misa, que quizás los de afuera diría, qué parejita más bonita es esta pareja de esposos. Y sin embargo, no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Vaya, imagínese la gente que se casa y solo quiere una charla o no quiere charla. ¿Qué le diría usted a esa, a esa pareja?
3: Que difícilmente van a superar y van a, a llegar al final en ese matrimonio. Ese matrimonio va directo al fracaso, padre.
1: Vaya, escúchale usted para que el que quiere eh, improvisar el matrimonio. Bien, vamos a hacer una primera pausa musical y al volver, vamos a continuar ya con ciertos temas de lo que ha sido la preparación al matrimonio.
0: Hacemos nuestra primera pausa musical. Radio María El Salvador le acompaña 24 horas, 107.3 FM. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera
1: para todos nuestros Mariano oyentes en este eh, en esta fecha que ya estamos en los límites del año litúrgico C, estamos hablando de algo muy importante, vamos a decirlo así, es tan importante como ordenarse el sacerdote es tan importante dice el Papa Francisco que acompañemos a las parejas en los primeros cinco años de casados ¿por qué? porque es cuando el más se separan en nuestro país, si hiciéramos estadísticas sociológicas, seguramente encontraríamos que en el primer año de matrimonio es cuando hay rupturas. ¿Quiénes son los que se separan? No solo los que vienen de Estados Unidos, se le dicen al párroco, mire padre, traigo un mes para casarme, y fíjese que queremos todo el chilazo, etcétera, etcétera, y le dan un poquito así como de fuerza a toda la parte del hotel, de los preparativos, gastan 10 mil, mil en el matrimonio, y lo último que dejan es la misa del matrimonio y su preparación, y quieren que el párroco haga lo que ellos dicen desde todo punto de vista ese matrimonio es un fracaso, ya de entrada, ¿verdad? Eso es un caso, y hay otros casos que creen que por ser chero del padre o porque tal padre es amigo y las dioses queremos hacer las cosas bien, dicen, no, no, yo no voy a ir a esa parroquia que me parece, me piden tanto yo sé donde está la, aquel amigo que en una chalita o sin charla porque mi amigo me va a casar. Pues yo a esas parejas les diría, si usted cree que el matrimonio es un juego, mejor no se case. Porque en el año siguiente usted se va a dar cuenta que así se va a separar. ¿Y cuántos, cuántas noticias nos dicen de la separación en que hay? Eso casi no se escucha en las redes, por cierto. Bien, vamos a hablar entonces en este segundo segmento sobre el tema de los contenidos. En Santa Ana, abordamos lo siguiente, la siguiente estructura del material que se elaboró acá, voy a decir esto, los materiales que se han elaborado en las diócesis, en las diferentes diócesis, yo he mencionado cuatro que tenemos materiales en El Salvador, cada quien elabora con su equipo de sacerdotes el material, nosotros a diferencia de los movimientos de familia, las diócesis que trabajamos con la pastoral familiar, no copiamos el material a otros países, los elaboramos acá porque tenemos expertos en temas teológicos, doctores y máster, sacerdotes. Así trabajamos los materiales, no es que a mí me manden el material de España o de Guatemala, y yo a veces quiero darlo acá, que no está mal, pero vamos a decir así, nuestro país tiene sus más y sus menos y sus bemoles, que no son iguales a Guatemala y por supuesto a España. Por eso es importante que se elaboren subsidios Nacionales y Dioses santos. Bien, pues Santana ha hecho sus materiales. Tiene tres temas bíblicos, después tiene tres temas teológicos que nacen de esa definición de la familia: la vida, el amor y la comunión. Y después tenemos oh, otros cuatro temas que son prácticos: la iglesia doméstica, la educación de los hijos. este, Tenemos a todas las vertientes: la cultura de la vida. La parte administrativa, etcétera. Esas partes son como las aplicaciones y dos temas finales que son un tema litúrgico y el tema canónico, el consentimiento matrimonial. Bueno, de esos temas, NAPO, eh, ustedes cuando lo van dando, porque se va aprendiendo al darlo, ¿verdad? Bien, se amarra más lo que uno aprende. De esos temas, ¿cuáles ven ustedes que son como más necesarios, hay que ampliar? Si ustedes le dijeran al equipo de la iglesia de Santa Ana, mire, pa, este, por favor, trabajen esto, mejoren esto, o, o explíquenos más. ¿Qué nos sugerirían, por ejemplo, aquellos sacerdotes que hemos trabajado en la redacción de, esos, de ese material? ¿Cuál sería su sugerencia?
2: Bien, buenas noches a todos nuevamente. Yo considero de que quizás el tema de la vocación y misión a la vida, porque hay muchas parejas que se niegan a eso, y creo que necesitamos eh, contrarrestar mucho a lo que el, el medio social nos envía, aborto, aborto, y aborto, y nada de vocación a la vida. Entonces, en ese sentido, quizás aportar un poco más a fondo en la parte teológica de eso, porque no, es, son, no son cosas superficiales, y creo que en esa en esas áreas todos necesitamos, y cuando nosotros nos negamos a la vida, nos estamos negando a, al don divino de Dios, eh, nosotros sabemos que tenemos un alma que salvar Y en vista de eso, pues, vemos esa gran necesidad
1: vaya bueno, vamos a traducir esto que ha dicho Napo bueno, ¿por qué es importante lo que Napo nos está planteando? Puede decir este Hay dos clases de vida Dice, dice así, San Juan dice El que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre eh, ¿A quién se refiere San Juan? Al que tiene a Dios dentro de él no todos, no todos eh, vivimos en gracia, en comunión con Dios, y no solamente con Dios, con los hermanos de la, de la propia familia, y con los hermanos de la parroquia y de la sociedad, porque la comunión no es solamente usted solito con Dios, es más grande el tema, por decirlo, bien, entonces, en este tema de la vida hay una vida biológica que todos la tenemos, más o menos según la calidad de vida y lo que cada uno cuide en este tema, pero hay otra vida que no la da el Estado, no la da el Ministerio de Salud, no mm. la dan las medicinas, hay otra vida que Cristo trajo y es la vida de Él resucitada, en la vida divina, en la vida plena, por eso dice San Juan, el que vive y cree en mí, hoy decía el Evangelio, él le dio a Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos tenían a Dios dentro de ellos. Vaya, ¿Cuántas familias tienen a Dios dentro de él? Yo lo decía ayer, estábamos en un retiro de jóvenes universitarios, y lo decía así, el 98% de nuestros jóvenes esta vida divina no la tienen. Están muertos ante Dios. ¿Por qué? Viven en pecado mortal. Vaya, apliquemos este tema. ¿Cuántos viven en pecado mortal? Y hablemos de los matrimonios que estando casados por la iglesia, usan anticonceptivos, que ese es el tema que Napo está tocando. Pero pues si usted está casado y está anticonceptivos está muerto ante Dios. ¿Muerto en qué sentido? Hay pecado mortal. Si usted, por ejemplo, se esteriliza, rompe la alianza con Dios. Hiere la comunión con Dios, la vida. Si usted, por ejemplo, ve pornografía, pierde esa vida divina. Si usted por pereza no va a misa presencial pudiendo ir, usted pierde esa vida, etcétera. Bueno esto nosotros mismos, incluso a veces hoy hablábamos en la pastoral familiar de acá que de la intencionalidad de la mirada dice el señor en, en un pasaje de San Mateo es el que vio a una mujer deseándola y comete adulterio en su corazón se pierde la vida divina cuando uno aprende no educa la mirada Vaya. pues bueno, Napo pues nos habla, nos dice no hace falta que esto se amplíe ¿por qué? porque mucha gente usa anticoncepción y más aún, si uno le preguntara, ¿eh, ¿usted cómo hace para pasear a sus hijos? Dirá, pues yo uso la inyección, yo tomo la pastilla, yo uso aparato, yo este planifico de otro modo. Hormonal o químicamente hablando, hoy existe esa posibilidad. Pues una familia, aunque esté casada por la iglesia y hace eso, eh, está privada de la vida de Dios. No es cuestión solamente de parecer buenos. Hay que llevar a Dios dentro de uno Y este es el gran tema actual De eso estamos hablando, verdad, Ana Porque hay que ampliarlo Entonces nosotros hay un tema que se llama Vocación y misión para la vida ¿De qué vida? No solamente la vida temporal Incluso respecto a los hijos Cuando hablamos de la educación de los hijos Que es otro tema Se dice Hay que educar a los hijos para la eternidad No solamente para acá Usted le puede dar lo básico, la escuela, la universidad, ropa de marca, darle carro, lo que quiera Pero los va a llevar al cielo o al infierno y en Lo que le digo, le estoy diciendo como sacerdote Muchos jóvenes en este país están muertos por el pecado mortal En verdad es que hacen un uso indiscriminado y irresponsable de las redes sociales ¿Y las redes sociales no son malas? Claro que no pero el uso que hacemos de ella muchas veces nos aparta de dios bien ese es un tema y ves si sí, que otro tema veas importante que valdría la pena subrayar ampliar de los que hemos visto del material de santana
3: bueno este yo pienso padre de que en realidad todos los temas son importantes pero este yo pienso de que deberíamos de agregarle algo más como por ejemplo un tema para las familias monoparentales, porque este, leyendo e, e, ese material, este para ese tipo de familias no no hay mucho que material para explicar cómo se debe vivir en una vida monoparental, que vengan de parejas monoparentales. Lo vamos a
1: traducir para los oyentes. ¿De qué se trata? vaya Son dos historias heridas que vienen hay luces, hay sombras cuando dos se casan. Imagínense los que llevan un segundo, tercer matrimonio. Que es fácil conjuntar dos estilos de vida solo donde ella cree que es Tarzán y, o Chip o, o o lo que fuera, ¿Verdad? Y, y él también, aunque ella es una supermujer y él es un superhombre, pues dos, así van casados y cuando se casan se dan cuenta que el, el otro se da cuenta que ella no es una supermujer y ella se da cuenta que él no es un superhombre, y comienzan los dramas. Vaya, ellos decían, qué difícil es cuando se casan dos que traen sus malos hábitos. Hay cosas buenas, pero también hay, hay oscuridades difíciles de cambiar. En ese sentido, es bien importante eso que está contando B.S. Necesitamos como introducir, aclarar, quizás como preámbulos a los temas. Decir, vamos a ver, vamos a ver estas pautas para aquellos que se van a casar y que han, han vivido quizás 10, 15, 20 años solos y que necesitan aprender a vivir en comunión. Eso que esa sería en el tema de la comunión, ¿ves? Unir dos historias heridas y de luces y sombras, y a veces lamentablemente de más sombras. Bien, entonces esto que estamos diciendo es importante porque el próximo año Dios mediante... La Pastoral Familiar Nacional, ayer nos reunimos en los equipos diocesanos. Queremos hacer un diplomado virtual en preparación del matrimonio y lo que el Papa está pidiendo, además de lo que ustedes dicen, un catecumanado matrimonial, que es? Poner las bases de la fe para el que se casa. Porque pasa, este es el otro tema: muchos van, pero con tres cositas de la fe. Ni persinarse a veces puede la gente. Imagínense los que van a misa y ni presionarse pueden y apenas ni pararse saben cuándo pararse, se está a ubicarse en misa. Eso es así, pues, dice el Papa, es importante un catecumenado matrimonial. Ese otro elemento, hay que incorporarlo en los materiales que existen. Dios mediante el próximo año vamos a presentar a la conferencia episcopal ya un borrador sobre la preparación del matrimonio, con todo esto que estamos hablando, y eso esperaríamos en el señor, que los señores obispos nos apoyen para que cada quien, para que haya más unidad en el país. Hasta ahora vamos, pero todavía vamos fragmentados, y es importante hablar un mismo lenguaje en esos temas tan importantes. Bien, hacemos entonces una, un segundo momento, una segunda pausa musical, y al volver, vamos a hacer un diálogo para el que nos quiera escribir, llamar es importante que lo haga a tiempo porque probablemente si no lo hace a tiempo, su mensaje no llega a cabina y lo escuchemos vamos a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a dialogar sobre estos temas
0: está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana mariana y misionera
1: unos aspectos importantes no, no lo estamos haciendo de modo sistemático ya lo haremos oportunamente. Estamos hablando de la importancia de la preparación, diríamos, sobre que lo hace más sistemática al matrimonio. ¿Cuánto tiempo puede ser? Voy a decir esto porque es importante. No puede ser solo un tema. Definitivamente el Papa Francisco lo ha dicho, no es cuestión de tres charlas o cuatro, primero. Y voy a decir eso porque se está dando y pasa. No es cuestión de dos días y ya zangoloteamos a la gente, hacemos un mix y lo sacamos tampoco, no se trata de eso es un proceso de discernimiento de aclaración es un proceso que hay que digerir y eso no se consigue en un, en un mes eso tiene que quedar claro para nosotros tampoco se trata de llegar a un año no estamos hablando de eso nosotros en la diócesis de Santa no hemos planteado por ejemplo, 12 temas en un periodo aproximado de seis meses. Puede ser a veces dos meses, tres meses, depende de los esposos y de la madurez, puede ser. Pero lo mejor es de 12 temas, hacerlos dos por mes. Do, dos temas por mes, y bien dados y bien digeridos. Un tema bien digerido sería, por ejemplo, unas tres horas. Adelante, sí, escuchamos el mensaje.
4: Buenas noches Padre César y hermanos panelistas, hay que intentar generalizar esta temática llevándola a periferias juveniles, estudiantes de bachillerato y tercer ciclo para lograr cambiar el modo actual de los jóvenes. También nos dice el siguiente... Terminación 0624 Muy buenas noches, doctor y sacerdote César Sánchez. Mi nombre es Wilber. Solo quería decir que es bonito el tema, el que está tocando. Lo estamos escuchando con mi prometida y nos vamos... A a acercar dentro de poco para empezar los preparativos solo quisiera comentarle que ya tenemos casi 11 años de noviazgo hace un año le propuse matrimonio pero no nos hemos casado por el motivo que a mi prometida ya le saldrá la residencia para viajar a, a los Estados Unidos y si nos casamos lo pierde bendiciones también tenemos otro mensaje dice buenas noches padre César le saluda a los esposos Ramírez, Reynosa desde Huachapán, gracias por compartir estos temas muy importantes para la vida matrimonial, y también dice, padre creo que es fundamental la vocación y misión del matrimonio, este tema es crucial para los novios, esos han sido los mensajes que nos han llegado hasta el momento
1: Muchísimas gracias eh, todos son personas de iglesia, Wilber estuvo con nosotros hoy en la misa me contaba de su novia este, yo le decía eh, efectivamente que prepararse aunque ya viaja a Estados Unidos qué importante que se prepare acá voy a decir algo para los que viajen este, en Estados Unidos allá usted por lo menos es un año de preparación por eso nosotros vienen como a tomarnos el pelo creen que nos toman el pelo los padres y dicen mire vengo aquí solo como un mes y por favor me casa ya perdonen si ustedes son respetuosos con la iglesia eso es un irrespeto Primero, porque no somos mercantilistas, ¿verdad? Y no es cuestión de que me dé 500 dólares. Y voy a decir, ¿cuál es el arancel que la conferencia Episcopal pide para casar a una pareja? Son 50 dólares, incluyendo el expediente matrimonial. 50, misa, expediente y lo demás. No le estamos pidiendo 500 ni 1.000. Ahora, usted no, no puede echar a al padre y decirle, mire, le doy 500 y por hoy me casa el chilazo. No, por favor, no. No profanemos lo sagrado, es un sagra, sacramento, es algo sagrado. Y luego lo otro, ¿verdad? Este, si usted se quiere casar y viene a Estados Unidos, sigue el proceso ya. Haga el expediente ya, y se viene a casar acá. Y que a nosotros los sacerdotes nos mande el párroco de Estados Unidos, de cualquier estado de allá, nos mande el proceso y aquí nos diga, vaya, se autoriza y nos mande los papeles necesarios canónicos para que eso sea válido. Así debía ser, si fuéramos personas serias, ¿verdad?, como en Estados Unidos. Bien, nosotros no somos Estados Unidos, pero tampoco queremos seguir siendo chambones en este tema. Es algo muy sagrado y muy grande, repito, es más exigente la vocación matrimonial que la sacerdotal. Démonos cuenta de eso, y es una vocación divina, no es una construcción humana. Bien, eso ya es importante. Y luego nos están saludando diciendo esto, esto es bien importante, claro... Y vamos, vamos a decir, el próximo año vamos a sacar un diplomado virtual para todo el país y América Latina en la plataforma de la UNICAES, que es precisamente sobre preparación al matrimonio y catecumenado matrimonial, lo que hemos hablado acá. ¿Qué es lo que el Papa Francisco nos pidió en el Encuentro Mundial de las Familias este año? Nos pidió eso. Dice, incorporen el catecumenado matrimonial. Por tanto... Un material bien elaborado de preparación al matrimonio, los que hemos elaborado en Santa Ana, Son Sonate, San Vicente y Zacatecoluca, no tenemos incorporado ese catecomenado. Ya se quedan materiales obsoletos. No son obsoletos plenamente, pero están todavía parciales. Y estos, obviamente, estos materiales tienen que irse puliendo en el tiempo, mejorando, pero no son estáticos. Por eso es bien importante... Y que cada obispo, con su sacerdote, su equipo, se dé cuenta de la importancia y la trascendencia de esto. Bien, eso ya es interesante para nuestros oyentes. Aquí tenemos a alguien que siempre nos acompaña también, que siempre está junto a nosotros. Este, Quizás puede surgir alguna inquietud para los hermanos que nos escuchan. Vamos a invitar a Susana que entre el diálogo también para generar algo más bonito.
5: Sí, buenas noches. Eh, quizás a mí la pregunta que me viene a la mente es, pues, yo soy también una familia monoparental desde hace 20 años, 21, 20 años. Entonces, yo ejercí mi matrimonio porque soy casada por la iglesia 13 años, pero a mí me dieron las charlas en un día, y fue en una parroquia de aquí de la ciudad.
1: Adelante, escuchamos, tenemos una llamada. Sí, hermano, párroco, buenas noches. Adelante, sí, hermano, dígame. Este, yo quería hacer una, una cierta pregunta. Adelante. Este, ¿Qué soluciones puede tener alguien que vive en adulterio? Si hay solución para ese problema, ¿cuándo lo haga? Este, fíjese que el adulterio supone que hay uno o los dos están casados, ¿verdad? Con una tercera persona. Entonces, en este caso, si solo fuera por lo civil, eso sí tiene solución. Pero si hay un sacramento, hay un sacramento del matrimonio, tiene que hacerse lo siguiente. Si la persona que se ha casado con una segunda una tercera persona, una segunda persona, este piensa que su matrimonio es nulo, que realice el proceso eh, canónico, jurídico, que se hace en los tribunales eclesiásticos entonces en cada en cada dioses hay un tribunal eclesiástico pero hay que probar que ese matrimonio nunca existió y es un proceso que hay que seguir verdad si ese es el camino si el que se ha casado piensa que su matrimonio anterior si fue por la iglesia nunca existió pero hay que probarlo verdad así es bueno vaya muchas gracias a todos hermano a la orden a la orden Bien, entonces, vamos a continuar. Estábamos La niña Susana nos comentaba el tema sobre este, eh, sobre la vida monoparental.
5: Sí, como decía, eh, yo ejercí mi matrimonio por 13 años y la preparación que me dieron fue de un día de charlas prematrimoniales que nada que ver con los temas que hoy se tocan. Para mí es bien importante esta parte de la formación antes del matrimonio porque yo tengo hijos en edad de casarse. Pero ellos, de acuerdo al testimonio también de vida que yo di en mi matrimonio y hoy como monoparental, pues uno cree que los acerca al matrimonio y los aleja bastante. Pero ya con una buena preparación para el matrimonio, charlas, lo que decían, de todos los temas que hay que incorporar, que son muchísimos, creo que sí deberíamos de prepararnos nosotros también, como equipo de pastoral familiar, para poderlas implementar y me alegra mucho que ya para el otro año haya ese diplomado virtual porque se necesita no solo en nuestra diócesis sino que a nivel de El Salvador.
1: Si nos mandan otro mensaje de cabina, interesante, eh, voy a oírlo, ¿verdad? Dice, eh, porque hoy en día para todo sacramento siempre tienen que cobrar, porque yo nunca eh, pude... Pude ver cuando Dios eh, andaba en la tierra, no cobró por curar a los enfermos, etcétera. Vamos a ver. Es importante lo siguiente, vamos a ver. Los aranceles, los estipendios por misa, no son un cobro. La conferencia Episcopal sabe que lo, lo divino no tiene valor. Por eso no hablamos de un cobro, o vamos a hablar de este tema. No es que usted tenga que ir a, como al tema del consumidor final, etcétera, a la defensoría, porque no es un producto mercantil, ¿verdad? Voy a decir, se llama estipendio porque es algo simbólico. La gracia no tiene precio. ¿Por qué necesitamos cierta base eh, mínima? Por la luz, por los gastos que toda institución tiene y una parroquia también. Este, si usted me dice, padre, ¿cuánto, solo para que usted entienda, cuánto se gasta de luz cuando instalan las cámaras, el, la luz y lo demás y se hacen las fotos? ¿Cuánto gastaría usted en su casa? Bueno, por lo menos a eso, por lo menos a la parroquia hay que darlo, por lo menos. Después hay ciertas cosas que hay que montar. Entonces la iglesia, como eso no es, un, no es una cosa sencilla, lleva un proceso, las charlas, el expediente... Eh, preparar las lecturas, etcétera, y la ceremonia como tal, no solo ir a la misa y ya. Ese proceso, la iglesia es tan humana que dice, vaya, ¿cuánto le, cuánto le cobran a Estados Unidos? Unos 500 dólares. ¿Cuánto se cobra aquí? ¿Cuál es el arancel en la conferencia? 50. Pero adelante, tenemos otra llamada. Escuchamos, sí.
2: Sí, buenas noches, padre.
1: Buenas noches, sí.
2: Este, estoy oyendo su programa. Yo ahorita yo me encuentro en pecado, me encuentro en fornicación, porque yo quedé viudo, era casado, viví 20 años con mi esposa, pues ella murió, ¿va? falleció, y ya luego yo me acompañé nuevamente con una hembra que tenía tres hijos, tiene tres hijos, ¿va? así es que ya ahorita tenemos dos conmigo, ¿va? ya pero ella se esterilizó, porque tuvo problemas en el último parto, así es que yo quisiera saber si para formar este el matrimonio tendríamos que pasar las preparaciones nosotros entrando juntos.
1: Sí, fíjese que por eso decíamos, cuando es una gente mayor que ya ha caminado, sabe lo que hace, no se va a divorciar, ¿verdad?, en la primera escaramuza. Este, efectivamente son temas que cada párroco tiene que discernir, pero sí, sí. que tienen que ver una preparación básica, elemental, eh, que sepa usted lo grande del matrimonio eso sí, quizás no sea tanto tiempo pero sí necesita cierta preparación que complemente lo que usted ya sabe, entonces yo pienso que si usted que eh, voy, vamos a o si usted me dice el, el tema de fe, ¿verdad? vivimos el pecado porque estoy en fornicación Dios no es que no quiera el amor humano lo que dice, amas a esta persona dice, cásate por la iglesia establece una alianza de amor y eso hay que hablarlo con el párroco para que usted pueda comulgar y ella también pero eh, yo diría que es importante que, del paso, este usted tenga a Dios nuevamente, ella, en su ser más profundo y esté en comunión con Él. Yo le invito para que se acerque a su párroco y con el párroco hablen de su situación, porque cada párroco conoce bien a su gente. Pero que se necesita un mínimo de, de preparación, sí, definitivamente.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Bendiciones. Padre. A la orden,
1: a la orden. Bien. Como ya estamos casi en el límite del tiempo, le vamos a pedir a uno de los hermanos, a Napo, que nos haga la oración final, una breve oración, antes de despedirnos.
2: Vamos a encomendar a todas las familias, a todos los matrimonios, a nuestra Virgen Santísima, a la Sagrada Familia que por excelencia está acompañándonos. Sagrada Familia de Nazaret, te pedimos que acompañes a todas esas familias. Tú conoces las crisis emocionales, hay luces y hay sombras, y te pedimos y ponemos en tus manos a todas esas familias para que caminemos juntos y reconocer que la familia es un regalo maravilloso, es un don que Dios le ha dado a la, a la vida. Te pedimos, Padre amara, amado, que nos ayudes a caminar juntos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien,
1: entonces para todos nuestros variados oyentes, en esta noche hemos compartido con un matrimonio que han vivido monoparental varios años. Ella y él eh, tienen dos años de casado por la iglesia y comentaban qué importante ha sido la preparación del matrimonio. Hemos tocado aspectos prácticos, aspectos que a usted que nos escucha después decir, ah, bueno, me identifico no sabía, por eso lo hemos comentado. Ya en su momento vamos a tocar esto de un modo más sistemático cada tema sería bonito y lo desarrollando, y usted diría, qué bonito es el matrimonio, de eso se trata, y eso es lo que hay que intentar, que entendamos la verdad que nos atrae, y nos cautiva. Entonces, lo invito para que nos vuelva a sintonizar dentro de ocho días, dentro de ocho días, vamos a estar con jóvenes, porque la pastoral familiar es toda la familia, vamos a traer jóvenes universitarios que van a compartir su experiencia de fe en un retiro que se llama, fíjese el tema, encuentro con el verdadero amor y la verdadera vida, que esa es eh, diríamos la esencia del matrimonio, y ya Wilber nos escribía, él es también universitario que estuvo en el retiro, lo van a escuchar a Wilber, a Camila, a Juliana, que van a hablar de esa experiencia, y eso es básico, ¿para qué? Para después formar un verdadero eh, matrimonio como vocación divina. Ha estado con ustedes el padre César Rolando Sánchez Rivera, eh, asesor diocesano de pastoral familiar
0: y por supuesto párroco de la UNICAES. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.